0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起鼓令日常的好朋友奔山野狼阿、啊、拉萨野狼。耶， yeah, 欢迎来到第十一季的第十集，西里。关山野郎是一个由两位在日本當處的社畜的双人组田里尚和古林所组成的团体。认真听讲知识，轻松听好舒服，所以放置当背景音也可以很舒服的收听哦。只要你喜欢日本文化或对日本有兴趣，都欢迎你的收听。啊，听完觉得有趣的发，请按下订阅，加上 Apple Podcast o 和 Spotify 五星推荐。并来留言跟我们聊天，古力、<音樂> Dennis、涂小周，感谢你！耶， yeah, 谢谢我们的 Akira。对啊，为什么今天会请 Akira 来呢？你知道吗？<音樂>因为呢，呃，我们的《奔山野狼》另一位主持人 d e n i s 呢，现在正在，应该没记错的话，应该现在正在太平洋上方飞，这样子。对他刚结束他的出差，然后呃，准备从智利飞回日本，这样。<音樂>素暖的、啊，所以呢，今天的节目呢，跟上星期的最后预告一样，就是会由我来主持这样子啊，我也会常常出来啦。然后因为呃，奔山野狼也做了三年了嘛，然后呃，也上架了一百八十集的节目，一百八十集很多呢。对我，我前阵子看那个 podcast 的时候，我也我看到了、欸，原来也上架这么多了这样子，结果呢？我我意外的发现哦，就是我们做了这么久，就是其实还没有做过单口相声。对，对我之前你做那个食谱分享也不是吗？有吗 ？Dennis 不是有做客家话的分享吗？对，但是那两个都其实都是包含在节目里面嘛，对不对？但是一整集都由一位来主持的这个做法呢，其实是第一次这样，三年来第一次。哦 ，so lo tashikani 啊，对，所以其实，在安排这一次节目的时候呢，我其实也有点啊、呃，不知道该讲什么这样子。然后我就做一点在 Instagram 上面做的小问卷，阿凯你应该有看到吧？嗯嗯嗯，有有有，有三个选项对不对？对对对对对，有三个选项。然后跟大家分享一下，我就是后台数据好了。哎、欸，有三个选项，就是为了决定今天这个单口相声的内容有什么呢？我们在奔三羊的。Instagram 上面的现实动态，哎、欸，举办了呃听众投票，就是让大家来决定说，哎、欸，今天要讲什么这样子。那第一个选项呢是米西亚的《你是一切》，其实是一首出轨歌。一个一个多，米 i 亚，米西亚 ，Every Single Day 哦，是，对对对，就是那一首耳熟能详的，就是大和拜金女的主题曲。那首歌呢，其实是呃一首婚外情或者是出轨。的歌曲这样子，对，因为我自己也觉得很有趣这样子。不过、呃，想听这个主题的人呢，其实只有十三位这样子。第二个呢，就是、呃、最近在十一月二十四号、二十五号的时候、欸，上架在、欸、Netflix 的、呃、新连续剧日剧哦，就是《初恋》（First Love）， 由呃佐藤健跟满岛光主演的，算是风靡了全世界。Netflix 用户的一个为期九集的连续剧这样子，那呃，古令本身也有看，然后也看完之后非常有感触，然后有更新一些心得在方格子上面，奔山雅郎方格子上面，然后在社团里面分享的时候呢，其实也获得了蛮多的回响，这样子就觉得哎、欸，想要来分享看看，就是试试看能不能不爆雷的分享这样。子。在抛出这个东西的过程当中呢，其实有收到一些 feedback 哦，就是呃，大家其实都蛮对于这个主题是蛮有兴趣的，觉得诶、欸，初恋心得呢跟日常分享呢，其实可以各半啊，都想要听听看这样子。但是呢，其中呢，其实有不少朋友就是聊到说，因为他想要自己看初恋，所以嗯、呃，可以的话，希望我们就是过一段时间再来讨论这件事。那我完全可以理解。这位朋友的想法哦，就是说，嗯，希望看的第一次是没有在是在一个没有任何情报的状况下去看，这样子的状况下，其实你接收到的所有讯息都是新的，都是第一手。那个观影的情情境啊，观影的情绪跟那个饱满的程度，情绪饱满程度会是完全不一样的。那我当然也很同意，所以其实呃。就算有呃四十位朋友投了这个，我还是觉得我跟 Dennis 讨论之后，我们再来开一集来讨论这个初恋比较恰当这样子。所以这个礼拜的节目呢，呃，我们可能会稍微讲到一些些关于心得的东西，但是可能就不会去讨论这一出剧。对，但是必须说，这出真的是太好看了，所以希望还没有看的朋友呢，可以赶快去找来看。欸、Akira， 你最喜欢的里面的演员是哪一位啊？哦、我我我最喜欢的演员是八林呢，啊，米米字西门ひかるさん呢，就是那个满满岛光，他真的非常适合演这样子、欸、鬼灵精怪的角色。哦，確かにな，满岛光这个演员哦、喔，真的是非常的很有趣啊，因为他的。眼睛啊，水汪汪的，然后表情呢总是很复杂，就是你看不，你看不出来他到底他的心情是好还是不好，但是你会很在意他的情绪起伏，这样。说说说说，那那个，吸光埋入的呢？对，就是吸光埋入，就是说很被吸进去的感觉。对，然后加上呃，这一次的初恋有非常多很漂亮的镜头，所以。呃，非常推荐朋友啊，就是你可以把它当做是二零二二年的北海道观光宣传影片来看，这样子蛮有趣的。我真的很想要聊《初恋》这一部，因为它的，我们先撇开剧情好了，它的拍摄手法其实是呃，岩井俊二导演的子弟兵叫做寒竹百合 （Han k a n j i Yuri），Kanjiku 的画面呢，其实处理的非常的温暖。它的它的背景呢，其实大部分是北海道的冬天哦，但是它的画面呢，其实用一种很应该是用胶片拍的，所以它的那个颗粒感很重，然后它会有一种很色泽非常饱满的一个情绪的感觉，然后用这样子的画面呢，去拍初恋这样子的一个男女在学校时期的萌芽的那个初恋那种感觉呢，它会让你产生一种很强烈的怀旧感。那加上呢，这部片它其实是在九零年代发生的故事，跟我们现在三十岁的朋友，跟奔三野狼的左右的朋友呢，其实都是完全重叠的。比方说里面包含的，比方说《铁达尼号》上映这件事情，或者是呃羽多田光出道。然后有什么 automatic 啊，或者是 first love， 或者是三一大地震，其实就是这些 big event 呢，其实都是对我们这群90后的人来说都是非常非常熟悉的素材。所以你在看的时候呢，其实会呃有非常多的熟悉感这样子。对，所以说呃初恋呢，非常推荐给大家去看，然后。可以享受一下它的每一集的最后都会一个接导演是谁、staff role 的画面吗？每一集的那个断点呢，其实都断得很漂亮。然后每一集的片尾曲呢都不一样。然后它断得漂亮呢，接片尾曲那瞬间的落差呢，它的画面会全暗，然后慢慢跑出尾巴的一些特殊视觉动画这样子。我这一看这一部的这九集呢。我必须说，它实在是美到让我完全没有跳过任何的 stuff roll。我没有按过任何直接跳下一集。我一定是看完到最后，然后意犹未尽之后呢，才点选下一集来看。我觉得一部不管是动画，或者是电影，或者是呃新番，当你可以做到让听众、让观众。舍不得跳过片头跟片尾的时候，我觉得这部作品某种程度上就已经成功了。就是它让你意犹未尽，我觉得意犹未尽就跟吃八分饱的意思是很像的。你想要吃更多，你想要看更多，但是他的作品做到这边呢，断的很漂亮，所以就会让人有一种不断的去反刍你刚刚所接触到的一些情报讯息啊，或者是不断去思考刚刚发生的事情。那种状态对我来说，那种余音绕梁的状态呢，其实是我最喜欢最喜欢的观影体验。这样子，呃，那初恋呢带给我这样的感觉，所以我非常希望大家也可以诶一起来感受一下初恋的魅力，就推荐给大家。那对于初恋这个话题呢，我们今天就暂时先到这个地方。我们之后呢，诶，跟大家就是答应大家，我们还是会再找机会来聊聊这部。哎，初恋就 Dennis 其实对这一部其实也蛮有想法的啦，所以我们就是两个人凑齐之后呢、欸，再一起来找找看，再一起来聊聊看这一出有哪些地方有趣这样子。好，那最后一个呢，投票的最后一个选项呢，就是哎、欸，古日常跟日常杂谈哦、喔，总共有五十五个人投了票。刚刚初恋的就是四十二票嘛？那古令日常跟日常杂谈呢，其实是五十五票，对，那也是第一高票，所以我们就决定今天的节目呢，就主要是来聊聊我的日常这样子。日常要聊什么东西呢？就是我的日常，然后我就问啊，就问说，哎、欸，大家想要听听什么什么东西这样子，然后就很多朋友就是来留言说，哎、欸，想要听听关于什么，比方说直癌啊、年龄焦虑的问题呀、啊，对啊，毕竟这个节目是主打奔山这个族群的人嘛。那奔山这个族群呢，其实我觉得是继青春期以来最辛苦的一群人这样子。所以，呃，其实很多人都会跟我一样，就是站在一个十字路口上面，然后在呃犹豫的状态下，这样子。有些有些人想听的话题，然后也有想人听，就是关于台湾业务跟日本业务有什么差别呢？这样子。对，然后顺带一提呢，我今年四月算是转换了职种，我从业务部门跳到公关部门，所以我现在算是公关部门的人，这样子对。然后还有人想听，就是什么，比方说 “King Tori” 的 menu， <笑>有人想要听重训的菜单，<笑>或者是想听、呃、延伸古令的歌单，或者是对于一些日本公司的一些杂谈。有想听唱歌的啊，然后想听梦日记与日记。对，感谢大家的回应。然后我也整理了一些，今天可以分享的内容，这样子。那就开始今天的内容吧。首先要来聊聊什么呢？如果是聊我们日常的话，我觉得可以聊一些最近发生的好事情好了，一些小小的好事情。我觉得聊好事情这件事情，聊好事发生的好事呢，其实可以让你去呃想想看，就是重新审视一下，用客观一点的方式审视一下，哎。自己平常是有没有做好哪些地方啊，或者是哪些地方不够啊？当然是有这些人呃帮助你，所以你过你遇到了一些你可以度过难关啊，或者什么之类的。聊好事这件事情，我觉得算是某种程度上的盘点自己的呃人生人际状况，或者是人生状况的一件蛮不错的事情。这样子，那嗯、呃，就来跟大家分享一下发生的好事。古蔺呢，其实在，在就像刚刚说的，古蔺在四月份之后呢，从系统业务部门转调到呃公关部门这样子。因为古蔺本身的专业呢，其实是以大学研究所其实是念气管，所以呢，我其实对于嗯。呃 ，marketing 或者是对于公关、公共关系相关的内容，其实比较有感觉，也比较有兴趣。然后加上我本身有在接触一些直播或者是呃新媒体的东西，所以在工作性质上面呢，其实公关部门的工作反而会跟营业呃更适合我。但是我也很庆幸自己的第一份工作是到营业部门。也就是业务部门，因为业务部门它本身是契约书上的甲方。那甲方呢，为了要达成一,一场生意呢，其实你需要准备的工作，都会在你前三年立下一个很重要的基础。我觉得那是一个 mindset， 所以他我很感恩我上个职场的前辈跟。呃，上司呢都很愿意栽培，然后都很愿意教导我这样子，所以我对于日本的一些商场的基本概念呢，就是有有劳于这些前辈跟上司的栽培，所以嗯，我比一些纯广告出身的或是纯公关部门出身的人呢，更有现场的概念的那种感觉。那我要分享的什么好事呢？就是古力最近呢，其实有。负责一个案子，就是呃，展厅要开张，我们要负我们要开张一个新展厅，这样展厅的内容呢，可能就其中一个是关于呃比较困难的技术、比较复杂的技术我们就把它当做是一个。好，我就讲扫地机器人好了，就是我们要展览一个扫地机器人。那扫地机器人呢，它本身呢会需要 mapping 跟定位。那原本出厂的时候呢，它是没有问题的。它的应用方式呢，就是它会停在 A， 然后把某个东西呢运到 B 去这样子。然后把在 B 的地方 B 点呢拿完你的那个某个东西之后呢，它就会回到 A 点去充电，就是一个类似这样的一个展示这样。结果在使用上呢，其实我们都不熟嘛。它就是从工厂出货到我们的展厅，然后摆在那边就让我们先试用看看。试用了几次之后呢，古力跟上司，古力的上司，现在上司呢，在摸过这个极限之后呢，我们中间就遇到了一个机器人不动了，这样子。那很严重啊，因为那个不动之后，这个展厅就没有办法完成啊，所以都很紧张啊。我们就试着自己 trouble shooting， 但是在场都是文组，没有人懂机器人，那怎么办呢？这时候呢 ，Green 就动用了自己的人脉，就是进公司之后呢，我们有所谓的同期这样子，我们就请同期，呃，在下班之后呢，就是陪我，就是用呃远端连线，然后我用我用相机开视讯。然后他帮我看看，就是荧幕上的一些错误讯息，然后跟我分析说，诶，这是发生什么问题这样子，然后一起解决。然后因为我那个朋友他就是专职负责扫地机器人的人这样，所以呢，他一下就知道问题在哪里，然后立刻就是在他的指挥下，我操作，我用电脑操作连线上之后呢，就发现诶，两秒钟就解决了这样，前后不到三十分钟，然后可能原本要。请代理商派遣工程师来处理，可能一趟一趟就要呃出差一个，因为代理商在呃中部这样子，你可能就要付交通费啊，然后付人事费啊什么，然后请他远道而来来看，那来处理这样子。结果在鼓励你的朋友的协助下呢，就是隔天就解决了，然后顺利解决了这样子啊，也算是呃松了一口气这样，因为扫地机器人又。再度很很有朝气的开始进行他的就是搬运作业这样。那这件事情呢，其实我一直没有什么太多的想法我。我我很感谢我的同起帮我处理这个问题这样子。然后我就我其实就是没我对这件事情没有特别的想法，因为我觉得很自然呐、啊。因为我跟那位同起是蛮要好的，然后住得蛮近的，所以有时候会互相帮忙。然后我直到前阵子跟公司的上司在对谈的时候，他说：“古丽娜，其实不是所有人都有办法去请人，在下班之后协助你处理自己有技术上的问题。除了你跟他的交情要好之外，我觉得梦什么上这个就是你的实力之一，就是别人愿意帮你这件事情本身就是你的实力之一，这样子。”然后到那个瞬间呢，我才发现，原来呃，人缘好或者是人际关系处理圆融这件事情呢，其实是呃，在公司里面、生活里面是一件非常重要的一件事情，它是你的资产，这样你的人脉就是你的资产。那我很感谢我的同期，我就问他，我就说，哎哎哎哎。欸欸欸这样子，请你这样帮忙，我其实也很不好意思。你怎么愿意帮我这样子？这个这一次的活动，这一次的帮忙，我就用烧肉来付钱。这样子，我请你吃烧肉的意思这样。他说不用不用不用，他就说我之所以会主动想要帮你，是因为你在前阵子就是准备要搬家的时候，因为他也要搬家，我的同事也要搬家。然后我在准备搬家的过程当中呢，我有一直 pass 讯息给他，我就说，哎。这个公司内关于搬家的情报有这些，你可以看看，你可以记得新申请这个，你记得要申请那个，这个东西在哪里，那个东西在哪里，这样子，然后记得要去呃解约水电费、瓦斯或者是什么电器什么东西的，我就一直 pass 讯息给他，因为我知道他跟我同时间要搬家，然后这些东西很麻烦这样，然后他就说你之前有帮我这样，所以我觉得这点事、这点小事情，其实对我来说是完全没有问题的这样。那个时候呢，我才发现说，哦，原来你平常如果遇到一些你做的一些事情，然后你情报分享给他，你可能就是完全不在意的小动作，但是人家可能都记得这样，所以他就愿意帮你这件事情。我觉得这件事情就让我再一次的重新意识到，平时对人友善这件事情其实是很重要的，因为你不知道他们什么时候会回馈在你身上。对我其实是抱着要请对方吃饭的心情去拜托他协助我这件事，但是他其实，在帮我的时候，他其实完全没有犹豫，他就直接帮了。我觉得这个算是我近期遇到最大的好事之一啦。对，大家觉得如何呢？大家平常有没有什么？你身旁有没有同事，就是，诶，平常呢看起来好像业绩也没有特别好，然后有有时候有点会会有点天然呆这样子，但是。总是会有人想要帮他，这样子。我应该我应该就是有点天然呆，然后你好我好大家好的那种人，然后我就会遇到问题的时候呢，就很幸运的还是有一些朋友愿意帮我这样子。这样这样雷同的事情其实一直在发生，就是从我以前到现在，我进公司之后到现在，我很多关键时候都是朋友拉我一把这样子，对。所以对周围友善呐、啊，自己有余裕的时候对周围友善一点。其实我觉得梦成上也在帮未来的你自己一个帮忙，这样子呀。Yeah. 这是第一则。那聊完好事之后呢，其实我其实想要跟大家聊一聊，大家平常的周末是怎么过的。对，所以这是我第二个话题，就是我最近刚好跟朋友聊到，就是哎，你觉得你的理想的周末是长什么样子？然后我的答案呢，其实我也想了很久，因为做这个节目啊，基本上你星期五不太能够玩太晚，因为你星期六我们都是星期六早上录音啊，所以你周一到周五忙完之后呢，你就赶快洗洗澡、洗洗睡这样子。然后礼拜六早上我都会早一点起来去运动，然后大概九点多、四点的时候开始，九点多、九点八点半的时候吧。就洗完澡，然后就打电话给发讯息给 Dennis， 昨天醒了没？这样子。我跟你讲，我们第一年做这个节目的时候呢 ，Dennis 他的作息呢还是停留在节目之前，加上他们公司嘛，你也知道，他的公司就是 o n o m i k 特别多的公司，所以就会常常他会喝很晚，然后礼拜导致礼拜六的早上可能会醒不过来这样子。我们在第一年的时候还真的是遇过蛮多次，就是可能时间没有调好，导致一方在等这样子。那到第二年之后，可能已经开始习惯了，然后第三年的时候已经没什么问题了，这样子。嗯、呃，所以因为做了《奔山野狼》之后呢，呃，我的生活方式就有做到了蛮大的改变，就是星期五晚上会很有意思，就是隔天星期六早上是有事情的，这样子。所以星期六早上运动完，然后回来密呃 ，Dennis。然后我们会开始讨论嘛，讨论哎这个礼拜要聊什么，大概聊到十点半、十一点左右的时候呢，开始录音，然后录音呢大概一个小时左右可以结束，在十二点多的时候结束，然后顺便闲聊一下彼此最近 follow up， 就一些重要的事情或者有趣的事情，就是会录完音之后再稍微聊一下这样子，然后确认一下没问题之后呢就结束，然后就等 Dennis 把档案传过传过来给我。然后就是下午可能就吃个饭，之后就开始剪节目嘛。然后到傍晚的时候把节目丢给 Dennis 之后，他就会上架，他负责上架这样。然后我就开始去过我的周末了。对，大家理想周末什么样子呢？其实我如果是我的话了，我可能会如果没有做节目的话，我之前的生活方式呢，其实是下班之后呢，会经过超市或者是便利商店，然后经过冰柜，你知道。冰柜就是卖冰的地方，这样。超市的冰柜呢，它是它是垂直的，然后是很深的，因为它摆很多商品。但是呢，超商的冰柜呢是水平的，你可以一次看到很多商品，这样子。对我特别喜欢 low 松的冰柜，因为它是平的，这样就是很看得很爽。因为这个你也可以买，那个你也可以买，这样子。而且重点是，以前你会买不起的冰品，到现在成为社会人之后，你觉得哎。欸如果是一个礼拜的所谓的自我的、呃、奖赏的话，其实就算是还跟大只，你还是买得下去的那种感觉，就会有一种哦长大了的感觉。<笑>星期五下班，经过超商，吃完饭之后经过超商，然后买一个冰瓶，然后顺便买个小饮料，回家洗完澡，然后让自己过，然后让自己的状态很舒服，呈现很舒服的状，态，很放松很舒服的状态之后呢，就会选一部电影来看，或者是点开一个。影集来看这样子，那在点开影集或者是点开电影来看的时候呢，通常不会选太好看的电影。所谓太好看的电影是什么？就是我不会去选像什么刺激一九九五，或者是什么影史上的很厉害的电影来看，我不会。我会去选一些像是呃，比方说五星级快餐、五星级主厨快餐车（日文叫做 Chef）， 或者是像《绝地战警二》。或者是像变形金刚，就是这些不管是喜剧啊，或者是动作啊，或者是这些，你根本不用去思考它接下来发展会如何，因为你知道它 always 会自己去演到好结局的<笑>的那种电影。然后让它开始播啊，然后你就吃着冰啊，喝着饮料啊，然后有可能会微醺啊，然后你有可能就是一周很累了，所以你在看你的过程当中，你可能就会打瞌睡这样子。然后你觉得你打瞌睡到一个极限之后呢，你就把看到一半的电影关掉，然后关电脑关机，然后就刷牙洗脸，然后你就可以直接上床睡觉。这样，隔天呢，呃，可以稍微睡晚一点点，比方说睡到对我来说睡到八点半，其实就是蛮晚的这样，睡到八点半，睡到九点，然后醒来的时候呢，呃，去泡一杯咖啡，来想想看今天要干嘛。那泡咖啡的时候呢，有一个诀窍，也不能说是诀窍啊，就是有一个坚持，就是泡咖啡的浓度一定要淡，你要泡淡咖啡。你知道咖啡这种东西啊，很有趣，就是你泡淡一点的时候呢，它喝起来呢会很像茶，对茶叶的茶的那种感觉，你不会摄取太多的咖啡因导致你心悸。但是你又可以品尝到咖啡豆的香味，这样子。就喜欢泡淡一点的咖啡。然后最近天气变冷嘛，所以你泡淡咖啡之后，其实喝了甚至会暖。然后你开着暖气，然后就可以开始哎、欸，想想看今天要干嘛这样。可能是整理房间，可能是大扫除，可能是洗洗衣服、晾晾衣服，可能是做一些家事。星期六早上做一件家事之后呢，啊，其实，在开始一天的时候，你就有一种很充实、很舒服的感觉，就是哎、欸，我很有进度这样子。对啊，然后下午白天可能去运动，或者出门买买东西，去梅田买买东西，然后再回家做做晚餐，那晚上看部电影。星期六晚上，我觉得可以看一些比较认真的电影的啦，比方说《Interstellar》啊，或者是看一些真的稍微长一点，然后需要你专注看的剧情片，对。反而在星期六晚上看《绝地战警二》或者是呃像五星级煮出快餐车的话，我觉得呃是有一点可惜啦。虽然说五级五星级快餐车其实值得星期六晚上也看的，对。那对我来说，星期五晚上跟星期六晚上的时间的那个感觉是完全不一样的。然后星期天晚上，星期天早上起来呢，可能就是一样去呃运动，因为平时呢实在是太难运动了，所以可能就是起来运动，然后整理一下你的工作啊，或者是整理一下，有时候会看一下手机，看一下工作手机，然后嗯，偶尔上街去翻翻看有没有新的东西可以可以买啊，或者是干嘛的。大部分的时间我都是在干嘛？哦。呵呵，<笑>对，还是都在打电动啊？哦，妈，反正你总会找到事情做，对，对啊，然后你就会多过完星期天的下午傍晚的时候呢，你就开始收心，然后开始暖机，开始准备隔天要做的事情，然后星期天晚上早点睡，星期一早上就可以准时起来，然后就可以。开始新的一周这样子，呃，现在在这个公关部门呢，其实现在的日常呢就会变成是星期一，我每天平日早上都是七点四十进办公室，晚上大概八点左右才会离开，所以算是一份蛮长工时的工作这样子。到了最近我才知道说，哎、欸，原来在。台积电上班的朋友好像都是这种公司，到那一刻我才真的是呃肃然起敬，就是啊，不愧是各位台积电的朋友，真的是辛苦大家的那种感觉。对，当中还有蛮多不少都是夫妻的、欸，就是先生在台积电或是老婆在台积电这样子，然后另外一方呢就可能要配合辛苦一点这样，反正收入高的话，你可能就只要担心体力问题这样。所以他们有拿到他的平衡，但是这个平衡可能就会稍微看在其他人的眼里，可能就会稍微辛苦一点这样子。以前呢、啊，我在学生时期的时候呢，其实见识其实很很窄嘛，我就会很想要找到一个所谓的正解，不管是这个年纪该有的样子，或者是职涯上面。的症结就是，我做这份工作，我就可以，它就是我人生的答案。我跟这个人结婚，我就可以达到我人生幸福的阶段的那种感觉，有点像是在写参考书对答案的感觉，你知道吗？就是我我我认为每一题，我认为人生的每个问题都会像选择题一样，你一定会在 A、B、C 里面找到一个答案。但是慢慢的你会发现，它从来就不是选择题。就算学生时期呢，你也不是只有一条路可以走，你不一定要升学，你的重点可以不一定要在念书，但是你一定要有个重点，你只要贯彻那个重点，然后慢慢的、慢慢的发展出你接下来的呃策略的话，其实每一条路它都有办法走到它该走的路上面。反而是我自己觉得，在追求唯一答案的过程当中，让我吃了不少亏，对，所以很彷徨，一直都是很彷徨的状态。所以有听众问说，想要听听年纪跟直癌的话题。其实我自己本身啊，我没有办法提供什么太专业的直癌的见解或者是建议，但是。呃，我可以跟你说，给你的就是我的求职的经验，跟我的 G I 的经验，还有我在这几年的心境上的转化、转换以及遇到的课题，这样子。其实 G I 它有分几个层面呢、啊？我自己觉得就是薪水当然是重要的嘛，薪水啊，然后公司的规模对于一些人来说，它可能是必须要考量的点，但是我觉得很常被忽略的。但是又很重要的呢，就是兴趣。兴趣这件事实在太重要了。我在学生实习的时候，我在学生实习的时候的兴趣是音乐。我最常被说的一句话就是“音乐不能当饭吃，你会饿死”。这句话是事实没错，所以后来其实我就把它当作是一个兴趣这样子。但是某种程度上，我必须说，出了社会之后呢，我其实有点。我其实心中其实也对于没有走上音乐这件事情，其实多少也有点遗憾，这个是我必须承认的事。因为不管是什么工作呢，不管是你有兴趣还是没有兴趣的工作，你都一定会遇到人际关系上的问题或者是瓶颈。你只要它是一份工作，它会带给你收入。那个收入其实就是来自于其他人付的费用，其他人付的费用就是其他人的预算，需要有人审核的预算。那些钱都是他们公司、他们个人辛苦赚来的钱，他们花的每一分钱，他们都会追究，因为这个是你的责任。那如果是你没有兴趣的工作，或者是没有兴趣的产品，或者是你完全对客户的感受完全毫不在乎。你想在乎，但你在乎不起来的那种感觉的时候呢？持续一份工作就会是一件很辛苦的事。对，至少我在上一份工作给我的感觉是这个样子。我的上一份工作是系统业务，那我必须说，我本身是气管跟气炎出身，所以我其实不是呃离主，所以我对于很多的工业的东西是没有概念的，是进来公司之后才开始学。但是经过这三年呢，我必须说，我对于没有兴趣的东西就是没有兴趣。我可以学，然后我可以变得懂这些东西。你知道，知识啊，或者是什么工具啊、体制啊、窗口啊，这些其实都是可以学、可以记起来的。但是兴趣这件事情呢，真的是一半一半。就是你可以透过投入时间，然后去增加你的兴趣，但你也你也有可能。遇到一个状况就是你投入很多时间，你还是没有兴趣。那我觉得某种程度上，呃，我在前一份工作有感觉到后者一点点，就是有趣的工作、有趣的人们。但是我对于产品本身还是没有兴趣。尽管如此，我在这边待了三年，因为都觉得就算这个商品没有兴趣，我觉得它的运作或者是它的 mindset 还是会有可以学到的东西。这样子。那这三年体悟下来之后，我就有很深的觉悟，就是我一定要去找一份我有兴趣的工作，因为一天工作时间这么长，你可能要因此被骂，你可能要因此去跑很多地方。当你去负责了一项你完全没有爱的产品的时候呢，那你会跑得很痛苦，对。我觉得兴趣某种程度上它是可以，它是可以改变的，但是你没有办法强迫自己喜欢上某些东西。对，我相信在我原本的职场前一份工作的职场前辈，也不是所有人的兴趣都在那个东西上面，但是他们应该是属于有办法产生兴趣的那个类型，但我可能不是，所以后来就转跳到呃广报部门这样。那广报部门因为都是自己有兴趣的东西，所以其实在上手的时候，或、就、者是在贡献给组员的时候呢，其实那个速度跟成就感是完全不一样的。你说这个就是正结了吗？其实也不是。来了广报部门之后呢，听起来好像哎，古丽你终于找到你自己有兴趣的东西了，好像是我们也在逗你，终于恭喜你找到了正解，你找到人生正结了。我曾经有那么一瞬间这样觉得，就说、是、哎。诶搞不好我就可以安定下来，这样。但是实际找实际做了有兴趣的工作之后，你才会发现，就算是你有兴趣的工作，也有很多你没有兴趣的无奈，你很多很麻烦的人际关系你要处理。我觉得这个就是工作的本质。不管你去哪个地方，做什么产品，或者是负责怎么样的工作。就算你只是一个作家，你还是要接下出版社，你还是要接下访谈。你会遇到一些你不擅长的东西，就算、是、你不喜欢，你只要在这个社会里面生存的话，你一定会跟某些人、某些事情产生一定的关联。对，所以在职业的选择上，这几年如果有人问我的话，我应该都会是偏向于你对哪个东西比较有兴趣，你就去那个地方。有爱跟没有爱。他会差在最后那一步。其实，你受过相同训练的人呢，有兴趣跟没兴趣的人呢，其实都会经过 SOP 去达达达到他被起许做的事情，这个是没有问题的。但是，公司谈生意、工作，他们在更重要的，其实很多时候呢，是在 SOP 结束之后的下一个东西，而那个东西只有有兴趣的人才看得到。他会想要多做一步、两步。多为利害关系人多想一点，你想要多做一点事情，你可能握有你看得懂这个语言，你懂这个语言，然后你懂这个工具，你知道这个 solution 可以行，你去想要跟公司里面的主人建议，你想要更好。如果你有兴趣的话，你可以想到这一边；但是你没有兴趣的话，你可能就是想完，你就是做完该做的事情之后，你觉得哎、欸。我做该做的事情都做完了，我觉得我功德圆满了，我到这边就 OK 了，你就停在那边。那个向前的深度啊，其实向前的远不远，你可以走到哪一步，其实都会跟你的有没有爱也是有关系的。当然会有另外一派的论点，就是不管是有没有喜欢的工作，你只要你决定了，你就必须要全力以赴。但是对古力来说呢，古力的个性就是有兴趣跟没兴趣的差别很大。所以，我就会去选择自己有兴趣的工作。这个就可能是，如果你问我这几年对于癌的，呃，想法的话，我可能会给的答案这样子。好了，那节目的最后呢，要再聊一个话题哦，就是跟 Dennis 搭档做《奔山野狼》这件事情。这种话题是不是只有在单人的时候可以讲，对不对？<笑>跟 d e n n y s t a 搭档，其实做这个节目啊，也做了三年了嘛。明年四月就迈入第四年了。这样，二零二零年四月的时候开始第零集。这样，我跟他本来就是大学以来的朋友，然后我们也一起上了同一间大学的研究所。这样子，都是喜欢音乐嘛，都是弹吉他，喜欢音乐，然后还甚至刚好都申请到交换学校，申请到的学校都是、欸、日本。他跑去三重县的三重大学，我跑去山形县的山形大学，一个在海边，一个在山里面，都是很乡下的学校。然后度过一年的留学生生活之后呢，回台湾当当兵。他跑去当军队，他跑去呃军人这样，然后跑去当替代役，我去当司法警察，去抓外劳这样。在这一年呢，他站哨的时候会背日文单字这样。那我本身是平日的晚上呢，会在办公室念书。考完了日检，当兵的最后一起准备求职啊。我们那个时候有去台湾的一些求职博览会，像宝圣纳主办的求职博览会，去接受一些分析，比方说免费的咨询这样子，或者是去看看有没有哪些工作机会这样。然后后来呢，他拿到了 offer， 他先过来工作，然后我是申请到了打工度假签，然后花一年的时间。在日本做求职，求职的时候呢，我是在大阪，然后 Dennis 的第一份工作是在九州，这样历经了半年的求职之后，终于拿到 offer 之后，就度我的暑假，人生最后一次暑假，这样，还有去九州玩了一趟之后，就回台湾半年，然后就进了公司，这样，然后 Dennis 也在那个时候转职，所以我们算是同一个时间进入新的公司， yeah. 进公司之后，第一年的尾巴就遇到了 COVID-19， 这样武汉肺炎爆发，然后我们就到隔年四月，大家开始进入远端工作。在宅勤务的时候呢，我们就想做一摆做 podcast， 因为我们本来就会聊天，就只是把一些聊天的内容呢，就是稍微整理一下，都变节目内容。因为我会录音嘛，我们就分摊工作啊，然后就开始去做这个节目。上架一百八十集了，其实有一些感想，就是其实我蛮感谢有。这样子的一个节目，感谢大家愿意收听。那也感谢有一个有共识的伙伴，可以每个礼拜都固定时间跟你做这些事情。这样，如果你要走得快的话，你要一个人；但如果你要走得远的话，你要一群人。就是有一个伙伴跟你在一起玩这件事情的时候呢，其实你会比较有动力，因为我们都是 only human， 你会有想怠惰的时候。就像我今天一个人，其实我也花了很大的力气才让自己准备好要录音这样。那有一个伙伴在旁边的时候呢，你跟他有约定，就是你你就是约礼拜六早上要录音，所以你就会醒来，然后你就会准备节目这样。那加上我本身在关系其实不太私下不太会跟朋友出去，就可能偶尔会跟小歪吃饭。有时候会觉得自己的情报雷达其实蛮偏颇的，这样蛮偏食的。所以，为了要经营节目，你就必须要每个礼拜都去发掘新的情报和话题。Dennis 他的情报雷达跟我完全不一样，所以有时候我也会吸收到一些新知，这样子。就像我们在听他的节目，在听这次的节目，你会知道说，哎、欸，原来智力……上个礼拜节目就聊到智利嘛，因为原来智利对于狗狗是这么友善的国家哦，好有趣哦，这样子你就可以拓展一些你的视野。这样，我觉得拓展视野这件事情，对于一个已经步入稳定的上下班生活的忙碌的上班族来说，它其实是一个非常重要的新的空气吹进来的感觉。这样，它是一股新的风吹进来的感觉，所以是非常重要的事。那因为有做节目这件事，因为有做节目的关系，所以。哦、嗯，可以有机会持续的接受新的刺激。接到新的刺激之后呢，你可以遇到其他人的时候，你可以跟他聊，你也会认因此认识更多新的朋友。比方说，呃 ，Dennis 就在我就在看 Web 3.0 啊，或者是在看 NFT 的事情啊，他就有认识了另另外一群人呢。我们就哎就认识另外一群人呢，然后也因此在 Discord 上面又成立了呃奔山野狼的一个小频道。然后大家都去玩那边。在去年的时候，我们那边玩了蛮多。呃，今年呢、啊，今年的时候那边玩了蛮多事的，这样。对啊，持续的投入这件事情啊，就是它会带给你更的越来越多的机会。对，然后 Dennis 他虽然是一个 HSP 测验只有17分的人，但是我觉得他反而因为这样子的事情，他在坚持每个礼拜要推动。节目制作这件事情上面，其实他是一个行动力很强的人，所以有时候我也是被他这样子，就是有有鼓励或者激励到，就觉得哎，我、欸哦、来做这件事情哦，哦来来来，这样那种感觉，就表达好像也没有很清楚，但是你们知道我感觉就好了，呵呵对啊，然后跟他做节目很有趣啊，对，就是他的反应啊，或者是他。有另外一个人在听你说的时候呢，你就会表达上面就会有更客观的一些观点来帮你教修正你的一些呃叙事方式啊，或者是一些想法。有时候一些 feedback， 自己觉得有趣的事情，当对方觉得有趣的时候呢，那个瞬间是蛮快乐的事。就像我每天在 po Instagram 的现实动态，如果你们会按爱心的话，其实我都。会看到，而且我都蛮开心的哦。原来我分享这一则，诶，大家都有兴趣，这样子，就是那个东西过程当中的交流啦，其实是非常快乐的，的也是我们持续在做节目的动力之一。这样，对啊，马呢就觉得，哎，做这个节目其实是蛮蛮有趣的事，蛮快乐的事。他虽然没有不会带给你太大的财富，但是它就像一个会定期打开的窗户一样。让你原本可能死气沉沉的呃生活空间，会吹进来一些新的情报啊，或者新的乐趣，这样我，我真的觉得是蛮感激的，有这样这样的机会。然后加上野狼社群的好朋友们都很愿意来 AIG 跟我们聊天，那样的互动其实真的是蛮蛮蛮蛮蛮,蛮有趣的啦，真的蛮有趣的。我上班都会偷偷打开来看。然后我也会看那个杨秋秋信箱我，我一我一个礼拜大概會开开一个十几次，对，看一下，哎、欸，看一下，看一下，看一下有没有新的，有没有新的，有没有新的这样。我超喜欢看大家写的信。<笑>对啊，好啦，那我觉得今天呢，其实这样子洋洋洒洒一个人聊了五十几分钟嘞、欸，看我话痨哎，我话真的好多、喔，而且我们到后来都没有叫阿 Kira 出来了。对啊，你都没有叫我出来了。我想说，你一个人聊得这么开心，我想说也是算的<笑>啊，就嗯，国面呐。<笑>啊，对。然后我最近要搬家了，所以我下礼拜的周末呢，请了两天假，所以就是四连休，让我去搬家，从大阪搬到京都去。我接下来，接下来会成为京都市民。那下礼拜的节目呢，就会交棒给 Denis。然后我也不知道他会分享什么东西，对，但是就请大家敬请期待。然后也感谢大家，诶、欸，这个礼拜的收听这样子，嗯，那我们就下次见啦。那今天节目，不对不对不对，这句应该是阿基拉讲。对啊，这句是我的讲。那今天的节目就到，就到这边告一段落。我是 Green， 我是阿基拉。你现在听到的是陪你一起。固定日常的好朋友本山野狼阿拉少雅洛，争争争我们下一期再见喽！大家拜拜拜拜！下礼拜下礼拜 ，Denis 来做的时候，是不是也要教他做这件事啊？因为他自己有一个阿基拉人格啊。哦，確かにね。嗯，他是小儿科阿基拉那个，对不对？对啊，对啊，对啊！我觉得他应该可能也要挑战一下，就是人格分裂啊，素然啊。嘛，他应该也有听这一集的节目啦，所以他应该知道啦。哦，做人哎 b e n i c 下礼拜要记得人格分裂啊、哦。<笑>